0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Este que te habla es tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast Vamos a hacer eh, un episodio eh, muy especial que habíamos prometido eh, Titulado La Semana 70 de Daniel eh, Preterismo o Futurismo Y habíamos hablado y estamos continuando nuestra serie escatológica en el cual hemos comenzado a refutar la doctrina del rapto pretribulacional, hemos comenzado a refutar las ideas dispensacionalistas y en este episodio vamos a continuar eh, refutando las ideas futuristas. Y algo muy importante para saber lo que es futurismo, futurismo es una escuela de interpretación escatológica que interpreta a la mayoría de las profecías del Nuevo Testamento y muchas del Antiguo Testamento como cosas que sucederán en nuestro futuro, en el futuro. Claro, todas las profecías son futuras en la Biblia. Eso no significa futurismo. Eh, la escuela futurista es la que dice que desde hoy, desde hoy en adelante, eh, hay, hay cosas que, que hacen falta que sucedan en el futuro. ¿Eh? Eh, y habíamos hablado en ediciones anteriores eh, sobre lo que considerábamos nosotros como una, una buena postura para los futuristas que era la, la postura postribulacional pre-ira lo que le titulamos la postura neopostribulacional pre-ira porque es un poquito diferente a la, a la postura postribulacional clásica eh, mas sin embargo nosotros terminamos el episodio diciendo de que era insuficiente y que esa, y que esa teoría eh, no la respaldaba la escritura, eh, aunque dentro del sistema futurista hace muchísimo sentido postribulacionalismo Preira. Sin embargo, eh, cuando vamos a la escritura y, y examinamos las profecías holísticamente, nos damos cuenta de que no todas esas cosas eh, que los futuristas ven dentro de ese sistema están precisamente para el futuro, ¿no? Tenemos que argumentar y estamos argumentando que hay muchas cosas que ya sucedieron en el pasado, otras que tienen un cumplimiento a través de la historia y otras que van a suceder en el futuro. Así que en esta edición lo que vamos a hacer es a refutar esa postura que dimos para ayudar a transicionar a los que están de pre-tribulacionalismo, a mid, a post... Eh, y, y a salir de dispensacionalismo, y luego a salir de sistema futurista y luego a salir de sistema premilenialistas, es un proceso, yo tuve mi propio proceso en que anduve todas estas posturas, es bien raro que una persona salga de premilenialismo, de premilenialismo dispensacionalismo, pretribulacionalismo, e inmediatamente caiga en preterismo, eh, parcial que es la postura que vamos a estar presentando en estos momentos es bien raro que suceda instantáneamente que caiga preterismo parcial y a, a milenialismo o post es, es bien raro que eso suceda a la noche de la mañana casi siente el, pre la persona y he escuchado múltiples testimonios de personas que dicen no, primero fue pre, mid, post y pues se anduvo diferente postura hasta que se llegó a la correcta y es parte del proceso de santificación es parte del proceso del Espíritu Santo tratando de ayudarnos a que a hacernos entender verdad la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra. Y es parte de un proceso verdad y lo tratamos la Escritura con mucho cuidado, con mucha reverencia a nuestro Señor y al Espíritu Santo que inspiró eh, esta, estas palabras. Amén. Así que en este episodio vamos a hablar sobre eh, la semana 70 de Daniel, futurismo versus preterismo eh, o preterismo versus futurismo, lo mismo. Así que lo, cuando hablamos de futurismo, de eso, eso es lo que queremos decir. El sistema que interpreta la profecía para el futuro. Profecías como Mateo 24, que ya hemos hablado en episodios anteriores. Profecías como la, casi la totalidad del libro de Apocalipsis, para ser más específico, el capítulo 4 a, en adelante. Eh, profecías como la que vamos a ver hoy, en Daniel 9, la semana 70 de Daniel, eso es para eh, parte para el pasado y parte para el futuro. Eh, entre otras, entre múltiples profecías son para el futuro bajo ese sistema ese es el sistema que comienza y presupone esa verdad y la postura preterista es diferente es eh, todo lo contrario preterismo, preter, pretérito viene de pasado eso es lo que significa eh, pretérito en latín significa pasado eh, un preterista es aquel que ve que la mayoría de las profecías que hay en el Nuevo Testamento, muchas de ellas y muchas en el Antiguo Testamento ya tuvieron un cumplimiento. Ahora, hay que hacer una, una diferencia, porque el, la postura que vamos a estar hablando es la postura preterista, así como se llama preterismo, ¿verdad? Pero es preterismo con, una, con un adjetivo, es preterismo ortodoxo. Eh, yo le prefiero llamar preterismo ortodoxo. Muchos le llaman preterismo parcial. ¿Qué significa eso? Bueno, que, que se ve que parcialmente muchas de las profecías ya tuvieron un cumplimiento pasado, pero hay otras profecías que faltan, parcialmente hay otras profecías que faltan para el futuro. Eh, hace falta eh, diferentes profecías como la segunda venida, la resurrección corporal de todos los muertos, el juicio final, el juicio del trono blanco, todas esas cosas. Algunos dirían, algunos que son premilenialistas dirían, y el milenio, ¿ves? Eh, eh, preterismo parcial dice cuando la Biblia dice que esto tuvo lugar en un tiempo específico tuvo ya lugar, se cumplió pero cuando dice otras cosas sobre la segunda venida pues eso no ha ocurrido, la resurrección pues eso no ha ocurrido, ve, cosas para el pasado y cosas para el futuro el contexto y el texto tiene que definir qué es para el pasado y qué es para el futuro así que eso es lo que es preterismo parcial o preterismo ortodoxo que se diferencia del, del preterismo heterodoxo que interpreta que todas, absolutamente todas las profecías ya se cumplieron eso, eso es una postura radical es herejía, me atrevo a llamarle lo que es porque es herejía eh, no afirma, no puede afirmar el credo de los apóstoles, no puede afirmar eh, muchas de estas personas ni siquiera son trinitarios así que no pueden afirmar el final del credo de los apóstoles eh, no pueden afirmar mucha de no pueden afirmar nada de lo que es cristianismo ortodoxo eh, porque pues eh, lamentablemente hay personas que se han ido por, por esa ruta y eso no es lo que vamos a presentar cuando nosotros vamos a hablar de las profecías tenemos que ver qué se cumplió en el pasado y qué se cumplió en el futuro y nosotros pudimos demostrar que en episodio pasado que Mateo 24 ya tuvo un cumplimiento en el pasado ya se cumplió en el pasado Mateo 23, el precedente de Mateo 24 y Jesús dice que Jesús dijo de que iba a venir juicio sobre esa generación, se le iba a demandar la sangre eh, de los mártires y la sangre de, de, de los profetas del Antiguo Testamento, se le iba a demandar a esa generación y cuando los discípulos le enseñan a en Jesús los edificios, Él dice no quedará piedra sobre piedra los discípulos preguntan ¿cuándo va a suceder esto? ¿qué, qué señal va a haber de estas cosas? y el ritmo es el mismo Jesús no cambia de tema, no dice esto va a suceder dos mil años en el futuro, no, está hablando este templo, ¿cuándo va a suceder esto con este segundo templo? Pues él les, continúa, él les dice en Mateo 24 todas las cosas que iban a acontecer en ese momento y les dice en Mateo 24 que no pasaría de esa generación, la audiencia del primer siglo, los, los apóstoles, los discípulos que preguntaron, ellos sabían de que Jesús estaba diciendo que no iba a pasar de esa generación. Nosotros pudimos comprobar de que eso tuvo un cumplimiento en el año 70 después de Cristo, una generación dura 40 años, eso lo pudimos demostrar, así que si Jesucristo murió en el 30, 33, por ahí, pues no pasó, no pasó de, de una generación, ahí 40 años, del 30 al, al 70, 40 años, ahí vino Tito el emperador y destruyó a Roma. Y de esa misma manera, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, que habla sobre la revelación de Jesucristo que Dios le dio eh, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, no se refiere eso a que van a pasar dos años sin que ocurra nada de las profecías que hablan específicamente desde el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, los sellos en adelante. O sea, el, el libro de Apocalipsis, capítulo 1 comienza a decirte estas cosas van a suceder pronto, no significa que todo se va a cumplir eh, absolutamente en el primer siglo pero te está diciendo esto va a comenzar a ocurrir y va a comenzar a cumplirse y muchas de las cosas van a cumplirse pronto, no hay dos mil años hacia adelante ve el texto dice las cosas que deben suceder pronto ¿a quién le escribe esto eh, el libro de Apocalipsis? pues bueno, las siete iglesias y las siete iglesias iban a a, a ellos a poder interpretar y a saber esto va a suceder pronto no dos mil años en el futuro, eso tiene una relevancia para la iglesia que se le escribió esas siete iglesias de Asia Menor que se le escribió en ese momento y tuvo un cumplimiento en la destrucción de Jerusalén en el 70 y eso lo, lo vamos a poder demostrar quizás más adelante eh, en unos próximos episodios en el futuro como el Apocalipsis habla sobre la destrucción de Jerusalén y no habla sobre cosas que van a suceder en el futuro, así que literalmente el, anti el anticristo, si se le puede llamar así, ya vino eh, ya ocurrieron muchas de las profecías eh, del libro de Apocalipsis, así que no hay por qué alarmarse cristiano de esperar un futuro anticristo porque no va a haber, una futura marca de la bestia, un chip que están diciendo porque no lo va a haber, una futura imagen de la bestia porque no la va a ver, eh, ya hubo y tuvo un cumplimiento en el pasado, y lo que falta es, bueno, muchos dicen, capítulo 19, la segunda venida, capítulo 20, el milenio, si no es que estamos ahora en el milenio, eh, esas cosas pues hacen falta entonces, la segunda venida, la resurrección, el juicio, el trono blanco, se abren los libros, eso es lo que hace falta, eh, así que, que esa es el, eso es un ejemplo, ¿verdad?, para la postura preterista, ¿verdad?, y y queremos ¿verdad? decirle que en este episodio nos vamos a concentrar en el libro de Daniel. ¿Verdad? En el libro de Daniel porque el tema es la semana 70 de Daniel porque eh, ¿Verdad? Nosotros necesitamos tratar este tema porque eh, en la semana 70 de Daniel es una profecía que está en Daniel capítulo 9 y si nosotros la entendemos según el contexto de, él, de Daniel capítulo 9 nos va a quedar... Ninguna duda de que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, ya se cumplió. No estamos esperando la sema, un, un cumplimiento de la semana 70 de Daniel porque ya se cumplió. Así que, así que, luego que nosotros terminemos este episodio, eh, nosotros vamos a entrar entrando ¿verdad? en lo que es el mes de la reforma protestante. Eh, vamos a entrar en, en otros temas pero más adelante vamos a retomar este estudio para continuar refutando dispensacionalismo, así que queríamos hacer este estudio sobre la semana 70 de Daniel eh, para luego comenzar ¿verdad? el mes de la reforma, semana de la reforma, no hace sentido hablar de escatología, hace sentido hablar de soteriología, de la salvación y del evangelio eh, de cómo nosotros siendo pecadores eh, Dios envió a su hijo para morir por nuestros pecados, amén así que eso es lo que vamos a estar haciendo en unos próximos episodios, más sin embargo, eh, ahora vamos a ir a Daniel capítulo 9, y como estábamos diciendo, en el capítulo 9, habla de 70 semanas, una profecía para, eh, para los judíos, y esas 70 semanas, la mayoría, si no todos los futuristas, están de acuerdo de que 69 semanas ya se cumplieron, de que literalmente, desde el tiempo en que se comienza a contar las semanas que vamos a leer ahora, terminó hasta la semana 69, pero los futuristas dicen que Dios le dio una pausa al reloj profético de Israel y pospuso la semana 70 para 2000 años en el futuro, para una gran tribulación de siete años en el futuro, es la semana 70 de Daniel pospuesta, y nosotros vamos a ver si en Daniel 9 o si en algún otro lugar en la Biblia eh, existe justificación para, para la teoría de que existe un hoyo, un gap en inglés, eh, un gap en inglés, eh, un hoyo entre la semana 69, un hoyo de más de 2.000 años entre la semana 69 y la semana 70 en Daniel 9, si está eso ahí o si no lo está y si no lo está nosotros no podemos decir y, y más aún cuando existe evidencia en el Nuevo Testamento de que se citó Daniel 9 en Apocalipsis y en Mateo 24 como un cumplimiento en el primer siglo pues entonces tenemos que decir esa semana 70 de Daniel la tenemos que tratar como ya cumplida preterismo y no futurismo Así que sin más preámbulo, nosotros vamos a ir a Daniel capítulo 9, pero vamos a considerar algo muy importante y es el contexto. La mayoría de los futuristas en los estudios leen desde el verso 20 hasta el verso 27, que ahí es donde se está hablando, ¿verdad?, sobre esa profecía. Mas, sin embargo, nosotros hemos considerado que es de suma importancia leer todo el capítulo, porque si no se lee todo el capítulo no se va a poder entender del porqué de esta profecía y los futuristas van a perder grandes bendiciones al darse cuenta que muchas de las cosas que están adentro de la profecía literalmente tienen su respuesta a la oración de Daniel y al arrepentimiento de Daniel por el pueblo ¿sí? que, que precede a la profecía que este ángel le da a Daniel Así que necesitamos nosotros leer todo el capítulo de Daniel capítulo 9 y vamos a comenzar con Daniel capítulo 9 verso 1. Así que sin más preámbulo, luego de 15 minutos de hacer esa introducción, vamos a Daniel capítulo 9 verso 1. Y entre medio de nuestra lectura voy a dar cierto énfasis a algunas cosas para ver si ustedes se recuerdan cuando vayamos a la interpretación de Daniel 9 de la 70 semana. men Daniel capítulo 9 verso 1. En el año primero de Darío... Hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones, desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy importante eso. Desolaciones y 70 años. Muy importante esa palabra desolaciones y 70 años. Y, y que significa destrucción. Eh, los babilonios. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Muy importante esa palabra. Daniel está hablando sobre el, el pacto, recordándole a Dios su pacto. Muy importante eso para el contexto de la profecía. El pacto, tú que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión, la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de, de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. por tanto, Jehová, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, Hemos pecado, hemos hecho impíamente. oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro, Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, esa palabra otra vez, desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con, pres, con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha sido, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al mesías mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Aquí nosotros tenemos la profecía de Daniel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Daniel estaba orando y pidiendo perdón y estaba, y estaba recordándole a Dios sobre el pacto eh, y sobre la situación que sucedió con Babilonia, sobre las devastaciones, sobre la desolación que había ocurrido. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? y no tenemos ya mucho tiempo, en el tiempo que nos queda si ustedes se dan cuenta aquí en este lenguaje nunca vimos una futura gran tribulación no tenemos un rapto secreto pretribulacional, ni siquiera tenemos un, eh, esa palabra anticristo, no tenemos eso no lo tenemos, ahí no está eh, no está un hombre levantándose a hacer un pacto reconstruyendo el tercer templo eh, ahí no hay un tercer templo eh, habla del segundo templo de la reconstrucción del segundo templo eh, y no habla de un tercer templo que se levantará un hombre a hacer un pacto con los judíos que romperá ese pacto eh, en, en algún momento. ¿no? Esa es la interpretación futurista y la interpretación que nosotros queremos eh, refutar. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 9, en el verso 24, ahí es donde comienza la profecía. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién son estas 70 semanas? No sobre el mundo, no se está acabando el mundo. Esto no tiene que ver con el fin del mundo. Esto no dice eso, ¿ok? Esto dice sobre tu pueblo, esto sobre los judíos. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la transgresión, la prevaricación. O sea, se va a terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso es todo de lo que trata las 70 semanas. Eso es lo que dice el ángel. Aquí no hay una tercera construcción del templo, aquí hay una segunda construcción del templo. Aquí no hay tal cosa como anticristo, nada de eso, ¿no? El ángel está diciendo claramente que las 70 semanas tienen que ver con esas cosas que acabamos de nosotros leer. Tiene que ver, número uno, con el pueblo, los judíos, con el mundo, no se está acabando aquí el mundo, sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Daniel y las profecías del Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías, a Jesucristo que fuera enviado. Poner fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y, y sellar la visión y la profecía, o sea, que va a haber una, un, un futuro sello de la visión y la profecía. Eh, posiblemente te está diciendo que va a haber una futura revelación de esto. El libro de Apocalipsis va a ser escrito y ungir al santo de los santos. Todo eso tiene que ocurrir en esas 70 semanas. Aquí no hay una división de que esas 70 semanas per se va a cumplirse mil años después de la semana 69, ¿no? Simplemente te está diciendo, hay 70 semanas. Ahora, ¿cuándo comienzan esas 70 semanas? Hay diferentes debates. ¿okay? Y en esta interpretación que nosotros ¿verdad? vamos a dar, eh, no es... Eh, lo más fundamental es de que las 70 semanas ya se cumplieron. Eso, eso va a ser lo más fundamental. ¿Cómo exactamente... Eh, se cumplieron, hay diferentes debates entre algunos preteristas pero una cosa si están de acuerdo la semana 70 de Daniel ya se cumplió porque eso es lo que dice el texto eso es lo que, eso es lo que eh, en Mateo 24 cuando Jesús habla sobre la abominación desoladora se está refiriendo a este texto que, que leímos sobre el desolador y la abominación desoladora que habló el profeta Daniel el que le entienda, dice Mateo 24 y si Mateo 24 dice no pasará de esta generación se lo dijo a sus discípulos, una generación dura 40 años, del 30 al 70, eh, ahí está la generación, significa que ante los ojos de Jesús, ante los ojos de Jesús y ante los ojos de, de Mateo, que fue quien escribió eh, eh, esa biografía del Señor, de la vida del Señor, la interpretación correcta para el libro de Daniel capítulo 9 es que la abominación desoladora, la destrucción, el, lo que le llama mucho el anticristo todo eso tuvo un cumplimiento en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén ¿ok? así que necesito usted escuchar las ediciones anteriores que nosotros pudimos comprobar que Mateo 24 tuvo un cumplimiento eh, se cumplió en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén, no tiene que ver con la segunda venida sino con la destrucción de Jerusalén en el primer siglo, en el año 70 por el emperador Tito y los romanos así que nosotros tenemos aquí que comienzan esas 70 semanas y nosotros vamos a argumentar que muchísimos eh, muchísimo creen de que comenzó a contarse estas 70 semanas desde el año 457 cuando Artajerjes, el rey de Persia, decretó ordenó a los judíos que detuvieran la reconstrucción de Jerusalén él, él fue el que ordenó de que volvieran para poder construir y eso lo podemos ver en extra eh, capítulo 7 verso 12 al 26 léalo después cuando usted pueda, así que nosotros tenemos que si el tiempo comienza desde el 477 eh, perdón 457 Comenzamos nosotros a contar 70 semanas, nos va a dar alrededor del tiempo de el 33 después de Cristo. Ahí es cuando se cumplen estas semanas. Por cierto, algo que se me quedó, estas semanas son semanas de años. Eh, a través de la Escritura nosotros tenemos en diferentes lugares como en Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel 4, eh, 4 al 6... Génesis 29, 27, Levíticos 25, 8, léalo cuando pueda, de que una simplemente días son años, semanas son, son siete años, tenemos ese tipo de lenguaje, y obviamente eh, ningún futurista argumenta de que esto, esto son semanas literales, todos los futuristas lo único que argumenta es que la semana 70, que son siete años, ¿no? una semana literal, son siete años, son semanas de años, pues se va a cumplir en el futuro, así que no, no hay necesidad de poder nosotros comprobar eso, porque aún los futuristas están de acuerdo de que está hablando de 490 años. Así que si nosotros calculamos desde el año 457 hasta el año 33, ahí hay 490 años. Eso es lo que el texto dice: que desde el momento en que comienza a cumplirse esta profecía, se espera que se cumple completita, aquí no hay ningún hoyo aquí no te dice y espera que va a haber una pausa en el reloj profético y se va a tirar y en ningún lugar en el Nuevo Testamento existe tal enseñanza de que explícitamente Pablo, Pedro, alguien diga ¿saben qué? los judíos van a ser tratados eh, eh, en el reloj profético de la semana 70 después, ¿no? O sea, muchos van a ir a Romanos 11 pero en Romanos 11 nunca se cita a Daniel 9 Pablo nunca está diciendo que la semana 70 de Daniel fue pospuesta. Pablo está diciendo que los judíos van a volver, que, que todo Israel será salvo. Nos, nos, nos preterita nosotros los preteristas parciales no tenemos problema de decir de que en algún momento va a haber un avivamiento con los judíos y los judíos van a volver. Los puritanos creían esto, muchos reformados, eh, reformadores creían esto, así que nosotros tenemos problemas con eso, nosotros no estamos en contra de la nación judía, de la nación de Israel étnico, nosotros lo que estamos en contra es de decir de que la semana 70 de Daniel va a cumplirse en el futuro, ¿no? Romano 11 no está hablando sobre eso, si hay un trato especial para Israel en el futuro, claro, y con todas las naciones también, si lo vemos en el contexto de la, de la plenitud de los gentiles, en un futuro episodio vamos a poder comprobar de que la plenitud de los gentiles no culmina, la dispensación de la gracia no culmina en el rapto secreto, sino en la segunda venida cuando todo Israel es salvo, en otro episodio lo vamos a poder controlar porque hay algunos que están enseñando cosas raras así que el texto realmente no dice nada de eso, pero está claro de que aún en el futuro sí judíos van y judíos se están convirtiendo a, a miles, eh, montones de judíos están viviendo la fe de Jesucristo y damos gloria a Dios por eso eh, más sin embargo, no es porque hay una futura 70 semanas de Daniel sin cumplirse que okay, El texto presupone de que se va a cumplir completamente y en el Nuevo Testamento no hay evidencia. Todo lo contrario. En un momento Pedro le dice al, al Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Y sabe qué? 70 veces 7, 490 veces. ¿A qué ustedes creen que se está refiriendo Jesús? ¿Que literalmente tenemos que perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, 490 veces? No. Primero, obviamente, se refiere que tú tienes que perdonar a tu hermano cuántas veces sean necesarias. Pero los futuristas no se dan cuenta que Jesús está aludiendo, haciendo una alusión a Daniel 9. Jesús está diciendo, claro, tenemos que perdonar a todos nuestros hermanos todas las veces que sean necesarias. Eso es verdad. Pero a la misma vez, implícitamente, Jesús está diciendo son 70 veces 7 que hay que perdonar. Porque yo estoy aquí, yo, el rey del rey, el, el rey de reyes y señor de señores. ¿Ok? Estoy aquí perdonando y pagando y espiando en la semana 70. Ey, Jesús estaba andando en la semana 70 de Daniel y él está recordándole, van a perdonar a su hermano 70 veces 7 porque aquí yo estoy haciendo eso mismo, pagando los pecados de mi pueblo en este cumplimiento de estos 490 años. Así que hace una alusión bien interesante, Señor Jesús, lo pueden buscar después en los evangelios, no tenemos tiempo para eso pero el que conoce los evangelios sabe que está ahí en los, en los evangelios de que cuántas veces perdonaré a mi hermano 490 años 70 veces 7 y oye como el ángel dice que 70 semanas están determinadas prácticamente el señor está dejando saber estamos en la semana 70 hay que perdonar 70 veces 7 no se le puede posponer a Israel no se le puede posponer a nadie el perdón y el trato con Israel 2000 años en el futuro no esas 70 semanas se cumplieron en el primer siglo. Así que tenemos que aquí no hay fin del mundo. Es sobre tu pueblo terminar la transgresión, prevaricación. Poner fin al pecado. Jesucristo vino a poner fin al pecado. Espiar la iniquidad. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Traer la justicia perdurable. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Sellar la visión y la profecía. Apocalipsis 1.1. Ahí está la, eh, la, la, el sello y la profecía. Y, el, y se cierra el canon. Y ungir al santo de los santos, ese es Jesucristo eso, eso, de eso no tenemos ni que debatir Ver, verso 25, sabe pues que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y nosotros argumentamos que es el 400 eh, el año 457 por el Tajerges sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. ¿De quién está hablando? Del Santo de los Santos, de Jesucristo. El restaurar y edificar a Jerusalén hasta que llegue el Mesías Príncipe. Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Oigan esto, futuristas. Aquí hay una división de tiempos. ¿Ok? Los futuristas dividen la semana 69 de la semana 70 y le meten un hoyo de más de dos mil años. Y obviamente para ello la semana 70 todavía no hemos entrado, todavía no se ha cumplido. Pero este texto aquí, el, el primer, la primera división que ocurre en este texto no es de la semana 70, es de la semana 7, 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué hacen los futuristas? Lo suman, al igual que nosotros los preteristas, que son. Nosotros los preteristas hacemos exactamente lo mismo, 7 semanas y y 62 semanas, ya te digo que van a haber 70 semanas y lo único que te está explicando es que va a venir el Mesías el Príncipe y desde el tiempo de la salida de la, de la orden para restaurar, de la salida de la orden, ok, Por eso es, es muy importante que algunos dicen que otra fecha está bien, eh, vamos nosotros a permanecer en el tiempo del 457 porque aún los futuristas están de acuerdo con esa fecha, ¿okay? yo estoy andando con con la matemática de ellos, con la matemática de nosotros los, los, los preteristas, que, que más coincidimos y que más estamos de acuerdo para no entrar en, 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 en eso. La relevancia de este, de este episodio es que la semana 70 no hay un hoyo de 2000 años. Y te dice el texto que la orden, la orden por es para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías principal, habrá 7 semanas habrá 7 semanas y 62 semanas Ay, ¿por qué ahí los futuristas no le meten 2000 años de hoyo? a esa es la primera división ve que la semana 69 dividirla de la semana 70 y meterle un hoyo de 2000 años no hace sentido a menos que se le metan hoyos a la división de 7 semanas y 62 semanas y de la semana 62 a la semana 70 Espero que puedan entender si se le va a hacer a la semana 62 que, que sumado con los 7 son 69 de la semana 70 se tiene que esta primera división de habrá 7 semanas y 62 y 62 semanas tiene que meterse ahí un hoyo y el texto no te dice qué hacen los futuristas lo suman igual que nosotros está hablando que habrá 7 semanas y 62 semanas que eso son 69 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso eh, nosotros sabemos de que el rey Herodes y después los sucesores terminaron de reconstruir todo en el año 64. Así que te está diciendo, eso es lo que va a suceder alrededor de ese tiempo. Luego, verso 26 27, dice, y después de las 62 semanas, unida con las 7 semanas, o sea, 62 semanas y las 7 semanas que pasaron, o sea, después de las 69 semanas, porque hay que seguir el ritmo, dice 7 semanas y 62 semanas, nosotros las sumamos, son 69 semanas, y después de las 62 semanas más esas 7 que ya pasamos, que son 69, los futuristas están de acuerdo en esta interpretación que estoy dando ahora mismo, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, qué terrible, demostrarle aquí que este texto es explícito para los judíos que no creen en Jesucristo, de que habla de que Jesucristo iba a venir dentro de esas 70 semanas, y si usted va a decir que las 70 semanas es pospuesta, tenga cuidado porque los judíos van a decir, si es pospuesta esas 70 semanas, el Mesías no ha venido. ¿Escuchó eso? Los judíos, hay judíos que pueden argumentar así. Todavía son, pero es uno de los judíos más radicales que, que, que no creen en Jesucristo. Y pueden argumentar las 69 semanas están cumplidas, pero la profecía dice que es en la, después de las 69, en las 70, ahí es cuando aparece el Mesías. Si los futuristas argumentan que hay un hoyo de dos mil años, entonces el Mesías no ha venido, Jesucristo no ha venido, el, el, el Mesías, mejor dicho, no ha venido. O sea, tengan mucho cuidado con los futuristas, pues, lamentablemente no soportan. En un debate caen, en un debate contra judíos, caen porque los judíos van a decir, claro, y las 70 semanas fue pospuesta, si sí, el Mesías no ha venido. No. ¿Y cómo usted como futurista va a defender eso? Hombre, aquí no hay un hoyo. La semana 70 estuvo ahí. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Después, dice después, no en, no adentro de la semana 69. Después de la semana, o sea, después te está diciendo, después de la 69, ¿qué viene? La 70, pues te está diciendo en la 70. Y después de la semana 62 más las 7 anteriores, que son 69. Que, que eso significa después de la 69, que es la 70, en la 70, se quitará la vida al, al Mesías, mas no por sí, obviamente, no hacer suicidio. Y el pueblo de un príncipe, aquí es donde pues eh, eh, tenemos que reconocer de que cada edición, cada versión de la Biblia tiene que, tiene que bregar con la interpretación del texto mientras a la misma vez que lo traduce. Eh, y el pueblo de un príncipe... ¿De qué, ¿De qué príncipe está hablando? Bueno, el único príncipe que se ha mencionado es el Mesías en el verso 25. Así que muchas personas saben de que eso de un príncipe, la realidad es que está hablando de el príncipe, del príncipe. Así que se quitará la, eh, la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo del el príncipe. Ahora, si los futuristas van a decir, no, eso no se está refiriendo al Mesías. Está bien, yo voy a estar de acuerdo con eso, por el bien de argumento. Vamos a argumentar, y yo voy a argumentar de que se está refiriendo al pueblo de un príncipe. ¿Cuál príncipe? Tito. Tito que llevó las tropas romanas a Jerusalén en el 70 para destruir al templo. ¿Ok? Mira cómo dice, y el pueblo de un príncipe. Te está diciendo el Mesías luego de la semana 69, no en, sino luego que te está diciendo que, que es en la semana 70. Por lo tanto, en la semana 70. Por lo tanto, no hay en un futuro semana 70. Se quitará la vida al Mesías, mano por sí. Y el pueblo de Tito, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué templo está hablando? Del segundo templo que está hablando ahí. Y su fin será con inundación. A través del Antiguo Testamento, inundación significa guerra, significa eh, la destrucción de una nación. No tenemos tiempo para demostrar esto. No es muy importante eh, ese punto ahora mismo. Pero dice: se sedutir? destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí no hay nada de dos mil años metido. Te Está diciendo el Mesías va a venir luego a la semana 62. semana con las 100 anteriores 69. Luego de la semana 69 que entra la semana 70. Ahí el Mesías va a, quitar, va, va, va a morir. Eh, dice se quitará la vida. Se le quitará la vida al Mesías. No por sí. Verso 27. Y por otra semana confirmar el pacto. ¿De quién está hablando en el verso 25 del Mesías? ¿De quién está hablando? En el verso 26 del Mesías y te dice por cuánto, este, este es el argumento, este es el lo que el texto dice, por cuánto después de la semana 69, que es obviamente en la semana 70, por cuanto después de la semana 69, en la semana 70 se le quitará la vida al Mesías mano por sí, por cuánto van a matar al Mesías va a venir juicio de un príncipe que vendrá a destruir la ciudad que estoy hablando yo a ti yo Gabriel que te estoy hablando a ti Daniel y en el verso 27 dice por otra semana ese Mesías confirmará el pacto con muchos confirmará el pacto con muchos ¿por qué interpretamos de que este verso 27 está hablando y por otra semana confirmará el pacto se refiere al Mesías porque muchos dicen y el pueblo de un príncipe que a de venir destruirá la ciudad y luego dicen y por otra semana ese príncipe Tito Obviamente estoy argumentando que Tito confirmará el pacto. Aquí no hay dos mil años de hoyo, así que no puedes decirle esto es un futuro anticristo haciendo un pacto con los judíos en un tercer templo para construir un tercer templo confirmando, no firmando, confirmando un pacto de paz y seguridad. No, 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 eso no es lo que está sucediendo aquí en este texto, ¿ok? Aquí te está hablando de que el Mesías va a venir y después por otra semana confirmará el pacto. ¿Qué pacto para Gabriel que le está hablando a Daniel? ¿Qué pacto Daniel entiende? Por eso es que cuando yo dije que era muy importante leer todo el capítulo 9 y antes de nosotros por terminar vamos a regresar. Capítulo 9. Vamos nosotros a ir al verso 4. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto. ¿Qué pacto? El pacto del pueblo de Dios, el antiguo pacto. Okay. y el pacto de gracia específicamente el antiguo pacto que comenzó eh, desde el tiempo de Moisés en el Sinaí Daniel está hablando sobre el pacto y G Gabriel está hablando sobre el, ese mismo pacto, no está hablando de un futuro pacto anticristo no hace pacto, los anticristos no hacen pacto, y aquí no está la palabra anticristo los, eh, eh, Tito no hace pacto con nadie eh, eh, un futuro anticristo no hace pacto con nadie no hay, no hay tal enseñanza en el Nuevo Testamento de que existe un pacto ok el único que hace pacto en Daniel 9 es Dios que tiene un pacto, su pacto Daniel ora sobre ese pacto y cuando Gabriel le dice a Daniel, por otra semana confirmará el pacto, ¿quién es el único que puede confirmar el pacto de Dios? que obviamente el contexto está hablando de ese pacto, no hay manera de decir otra cosa, y por otra semana confirmará el pacto bueno, se está refiriendo a Jeremías 31 que vendrá un nuevo pacto, que es una renovación del pacto, si vamos un poquito más profundo en lo que significa el nuevo pacto, una renovación en el cual hay cosas que continúan y hay cosas que no continúan en ese nuevo pacto. Y por otra semana, hablando del Mesías, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora esto es muy importante, nosotros hablamos de que el texto 24 habla de ungir al santo de los santos, cuando el santo de los santos, Jesucristo fue ungido, bueno, fue ungido en el año 27 por Juan el Bautista, cuando Jesucristo fue bautizado. Muchas de estas personas no saben esto, pero cuando Jesucristo fue bautizado, ese bautismo no fue que Jesucristo estaba pidiendo perdón por sus pecados, porque él era sin pecado. Jesucristo estaba haciendo para que se cumpliese toda justicia. Pero ¿qué le está queriendo decir? Se cumpliese toda justicia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que para Jesucristo ser rey tiene que ser ungido. Para ser el santo, el ungido, el Mesías significa ungido, tiene que ser ungido y no solamente ser ungido, tiene que ser ungido según la ley y la ley dice que tiene que ser ungido por alguien de la tribu de Leví y quién es el papá de Juan, bueno, de la tribu de Leví y Juan se supone que estuviera eh, sucediendo después de su padre para servir al templo, pero Dios llamó a Juan al ministerio profético de preparar el camino para el Señor y cuando el Señor es bautizado por Juan ese es, ahí es cuando el Mesías es ungido ¿okay? ahí en el momento cuando Juan unge a, al Mesías cuando Juan unge a Jesucristo ahí es cuando ocurre en el año 27 ahí es donde comienza esa y, y ahí es donde termina la semana 69, 483 años, haga la matemática, 457 al año 27, tiene ahí exactamente hasta la fecha en que Jesucristo comienza su ministerio y cuándo es que es ungido ahí, es ungido precisamente cuando es bautizado, solo que tenía que, ser bautiza, tenía que ser ungido por alguien de la tribu de Levi, y quién más sino Juan, que, que obviamente... Su papá es de la tribu de Leví y él, por lo tanto, es de la tribu de Leví. Así que, que, aunque Jesús es de la tribu de Judá, pero para cumplir toda justicia y para cumplir la ley, pues tiene, tenía que suceder así. Así que Jesucristo es ungido y ahí comienza la semana 70. Ahí comienzan siete años. Y si tú sumas 27 más 7, 33. El año 33 termina la semana 70 del trato con los judíos, del trato con la semana 70 determinada sobre tu pueblo judío sobre ese pueblo judío específicamente así que cuando dice por otra semana confirmar el pacto ahí comienza la semana 70 confirmando el pacto con muchos y a la mitad de la semana ¿de cuál semana? de la semana 70 a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda no está hablando de un tercer templo amado no está hablando de dos mil años en el futuro ¿de qué está hablando? de ese segundo templo léalo otra vez todo léalo, si usted quiere ser, sea sincero, por favor tenga sinceridad con el texto y lea que Gabriel está hablando sobre ese segundo templo y cuando yo me di cuenta de esto yo dije wow, aquí no hay un tercer templo, no hay manera de vivir ni meter dos años aquí dice y por otra semana confirmaré el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿de qué se está refiriendo? del verso 24 que dice que esas sema, esa 70 semanas es para eso mismo para construir la ciudad, para, para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, si hay fin de, al pecado ya no hay más sacrificio, ya no hay más ofrenda, se expidió la iniquidad, se, se entró en un estado de justicia perdurable, el reino de Dios, se selló la visión y la profecía y se unió al santo de los santos. Y el verso 27 continúa diciendo, déjenme decirles cómo va a suceder y cuándo va a suceder, en la semana 70, a la mitad de la semana 70, a los tres años y medio de esa semana 70, ese sacrificio que, que ocurre, obviamente según la ley, que, ocurre, que va a ocurrir en el segundo templo, va a cesar y la ofrenda. Va a cesar. Ya no, iba, ya no hay más necesidad de ofrecer sacrificios y ofrenda por, por la transgresión, por fin del pecado, por expiar, por traer justicia esperando un futuro Mesías, porque ahí está el Mesías haciendo cesar el sacrificio. El velo se rompió, el velo se rasgó. Lean el libro de Hebreo en su plenitud. ¿De qué trata el libro de Hebreo? <ríe> Literalmente comprobando de que Jesucristo hizo cesar el sacrificio y lo ofrenda. El sacrificio de Cristo fue suficiente para en él asumir y coger y tomar toda la ira de Dios por su pueblo. Dice que hará un pacto con muchos. Nosotros somos los muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿ves? Ahí, ahí, fíjese la diferencia. Si estuviera hablando del príncipe, ¿por qué luego dice, después con la muchedumbre, vendrá el desolador? ¿Por qué no te dice, y él, te, de quien yo le estoy hablando, este príncipe, va a venir y va a hacer esto? No, no, no. Te está haciendo exactamente lo mismo que el verso 26, como si fuera una recapitulación del verso 26. Te está diciendo... Eh, en cierto sentido te está diciendo en el verso 26 va a venir el Mesías, se le va a quitar la vida. Como consecuencia de eso va a venir Tito, va a venir el pueblo un príncipe a destruir a Jerusalén, a destruir el templo. Verso 27, déjame especificarle cómo va a suceder esto. En la semana 70, a la mitad de la semana 70, ese Mesías va a ser cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque va a ser muerto, porque va a ser muerto, va a pagar el precio por sus pecados. Y luego, exactamente como el verso 27 que dice, ¿cuáles son las consecuencias? Que viene un pueblo a destruir. De esa misma manera, el verso 27 dice, con la muchedumbre de las abominaciones, al igual que el verso 26 habla de un príncipe de Tito que va a venir a destruir Jerusalén, el verso 27 vuelve y recalca cómo va a suceder eso. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Todo lo que Jesucristo cita en Mateo 24, cuando él dice, no pasará de, no pasará de esta generación, diciéndola en el primer siglo, antes de eso él dijo, sobre la abominación desolador, aquí está el texto. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo la consumación de, ¿de que de las 70 semanas y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eh, muchas personas dicen que, que entonces, como Roma destruyó a la santa ciudad luego que los judíos rompieron el pacto, el pacto sempiterno, Isaías 24, está hablando literalmente del pacto sempiterno fue ya en el pasado. La mitad de la profecía de Isaías 24 es en tiempo pasado. Por lo tanto, está hablando de Babilonia y luego la otra mitad está hablando sobre futuro, el tiempo futuro en, en, en los versos. Por lo tanto, está hablando del 70, no de dos mil años en el futuro. Está hablando del pueblo que rompió el antiguo pacto y eso no va a suceder más nada porque el antiguo pacto fue puesto para siempre. Eso no va a volver jamás y nunca. ok. Usted te está diciendo que, que, que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá Tito, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de esas 70 semanas y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Alguna persona dice que tú está hablando de la destrucción de Roma después. En otra palabra, va a venir Tito, va a venir la destrucción sobre Jerusalén en el 70 y más adelante va a venir en el 476 la caída de Roma. Va a venir la destrucción del, por parte de del, del, la abominación desoladora el desolador, pero luego pero luego de, de eso eh, se va a derramar eh, también sobre él mismo sobre lo que representa ese desolador que es la destrucción de Roma así que abarca en, en, en ese tiempo pero ya sea como sea que, que significa nosotros pudimos expandir ya con casi una hora de, de este episodio nosotros pudimos explicar cómo en este verso como en esta profecía ya tuvo un cumplimiento en el principio lea Mateo 24 sobre la abominación desoladora lea Apocalipsis 1.1 usted va a ver claramente cómo eh, Jesús cita a Daniel y si usted lee Daniel 9 usted va a poder ver que todas estas cosas tuvieron su cumplimiento Aún así si usted piensa que por otra semana confirmará el pacto no se refiere al Mesías pues entonces se refiere al príncipe a Tito pues se refiere a Tito en el primer siglo que quizá hizo un pacto, yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero pero estoy diciendo ok, si estoy equivocado y el verso 27 y por otra semana confirmar el pacto no se refiere al Mesías, se refiere al príncipe a ese príncipe, a Tito está refiriendo a Tito, está refiriendo al primer siglo ¿Okay? no hay manera de meterle un hoyo ahí de dos mil años, desde el año 69 al año 70 ese es el argumento preterista y, y así nosotros podemos ver como la escritura tuvo un cumplimiento ahora como dice el texto que a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda ahora ¿dónde está la otra mitad de la semana? bueno como dijimos año 457 más 490 años año 33 te está hablando del trato con el pueblo judío eso es específico tiene que ser el trato con el pueblo judío y la semana 70 de Daniel si el Mesías es quitado el medio ok si, si, si el Mesías eh, eh, hace cesar, no he no quitado el medio, me refiero a, a cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, quedan tres años y medio, quedan tres años. ¿Cuándo termina eso? Termina cuando ya se cumplió el trato con el pueblo judío en especificación, en ellos, con ellos nada más, porque la salvación es de los judíos primeramente, ¿ok?, ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Pedro va a predicar el Evangelio a la casa de Cornelio, el primer gentil. ¿Ok? En Pentecostés, un terrible avivamiento con judíos. Luego se salvan samaritanos. ¿Ok? Pero en, en Hechos, capítulo 10, ahí es cuando Pedro va y le predica a la casa de Cornelio. Y ahí es donde... Se terminó la semana 70 de Daniel, la profecía determinada sobre tu pueblo, los judíos. Y después de eso, pues los gentiles entran a la salvación. Ahí es cuando se abre el paso por cuanto ese ministerio, y obviamente se continuó ministrándole a los judíos, pero no específicamente dentro concentrado a ellos, sino que ahora se le, se le enseñaban. Y ahí cuando Pablo fue salvo en ese tiempo, se le enseñaba a los judíos y a los gentiles, y después del año 70, como dice el texto, el año 70 fue destruido Jerusalén, y es cuando el Evangelio y la Gran Comisión, ahí es cuando más coge su, su su éxito, porque de ahí en adelante el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Obviamente desde la resurrección de Cristo se está haciendo eso, pero me refiero a la destrucción de Jerusalén, ya no hay mucha gente en Jerusalén predicando, ahora todo el mundo tiene que huir e irse a través del mundo, y hasta ahora el Evangelio ha sido proclamado, va a seguir siendo proclamado, predicando y llamando a los pecadores al arrepentimiento a que vengan a la fe en Jesucristo y a que crean en él para la salvación de sus almas, así que la semana 70 de Daniel, sea como sea que usted vea alguna de estas cosas que usted no esté quizás de acuerdo, lo, lo único que, que más importante en este episodio es la semana 70 de Daniel se cumplió y pudimos darle evidencia clara y contundente de que no hay hoyo de dos mil años, de que el ángel presupone de que las 70 semanas se van a cumplir, de que Daniel en el pensamiento esa profecía es respuesta a la oración de Daniel sobre el pacto, que está hablando de, no está hablando de un pacto de un anticristo, ahí no está eso, así que nosotros tenemos que, nosotros tenemos que ser humildes y nosotros tenemos que aceptar lo que dice la palabra y orarle a Dios de que nos ayude, a, a mí incluyéndome, a ayudarnos a comprender cada día más la palabra y al fin y al cabo amarnos como hermanos y, y saber de que esperamos la segunda venida de cristo y podemos debatir sobre estos temas y seguir verdad tratando de enderezar del error en el cual muchos muchos están así que muchas gracias por haber escuchado una edición más de somos la reforma podcast hasta la próxima